1: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de la exquisita Ignorancia Radio. Les saluda a Daniel Duarte, una vez más en Conexión Global, como todos los viernes a las 5 en Punto de la Tarde, acompañado por mi compañero amigo el maestro Germán Sastre. Hola Germán. Hola, ¿qué tal Daniel? Un gusto estar aquí nuevamente en Conexión Global. Tenemos hoy dos invitados especiales, dos compañeros de filosofía eh, de la Universidad de Guadalajara.
2: Alejo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias.
1: Y tenemos del otro lado a Jonathan Rivera, ahora estudiando el posgrado, en, por cierto, en, en Ciencia Política. ¿Cómo estás, Jonathan?
3: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, gracias. Aquí, contento por estarlos acompañando en esta tarde viernes.
1: Jonathan, que es un viejo, muy viejo conocido de la exquisita ignorancia, eh, radio... Nos acompañan hoy para hablar acerca del de origen, la historia y la naturaleza del dinero. El día de hoy, Germán, tenemos un programa
4: eminentemente relacionado con temas económicos, ¿no es así? Uh, sí, así es. Es un programa donde nos aproximamos ya a hablar de uno de los temas pendientes, el sector económico. Habíamos tratado en alguna ocasión el tema sobre el comunismo y China, aproximándonos a esto. Aunque ahora este va a ser un preámbulo para después abrir con nuevas temáticas que van a tener que ver sobre economía, eh, finanzas, eh, cuestiones que tienen que ver con la banca, las crisis económicas. Después seguiremos abordando otros temas, pero de algún modo esto nos va a abrir el preámbulo para tratar todo eso. Bien. Bueno, vamos
1: a dividir el programa en tres partes aproximadamente. El, 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 las temáticas son bastante amplias. ¿sí? Vamos a empezar hablando sobre las teorías sobre el origen del dinero. ¿Cómo se origina esto que llamamos dinero? Vemos una moneda, vemos un billete, le llamamos dinero. ¿Cómo se origina esto? ¿Cuáles son las teorías económicas, intelectuales e incluso filosóficas? Después vamos a hablar un poquito de historia. Y al final, la teoría sobre la naturaleza del dinero. Empezamos con la primera parte, eh, Teorías sobre el origen del dinero. ¿Cuáles son
4: las principales teorías sobre cómo se origina el dinero, Germán? Sí, pues la especulación acerca de cómo es que se origina el dinero son muy antiguas. Como los griegos eh, son antecedentes de muchas de estas especulaciones, no podía ser la excepción en este caso. La primera reflexión al respecto la tenemos del, de parte de Aristóteles la vamos a considerar como la teoría convencionalista sobre el origen del dinero, donde consideraba Aristóteles que ante las dificultades de medios de intercambio como el trueque, la sociedad tenía que haberse puesto en algún punto de acuerdo sobre una institución como el dinero que facilitara los intercambios. Durante mucho tiempo, diríamos... Como parte del sentido común se adoptó esta teoría aristotélica sobre los orígenes del dinero. Tuvieron que pasar alrededor ya de dos mil y pico de años hasta que Adam Smith empezara a renovar esta teoría. Con una serie de elementos un poco más complejos. Donde decía bueno que en efecto eh, había habido una institu institucionalización eh, a propósito del dinero... Pero que ésta se había visto obligada debido a las circunstancias de la división del trabajo. Cuando decía Adam Smith, cuando tenemos una sociedad donde hay pocas mercancías, la posibilidad del trueque eh, como modo de intercambio pues es bastante factible. Pero en la medida en la que tenemos más oficios, eh, más objetos que se producen, la posibilidad de que el trueque sea funcional pues se desvanece. Entonces la sociedad tendría que crear un tipo de eh, mecanismo y de institución para el intercambio. Esta sería entonces también la invención del dinero. Sería una mercancía que pocos rechazarán. En ese sentido, eh, le agrega un elemento más a la teoría aristotélica. Pero, como vemos también, esta teoría resulta ser un, un tanto insuficiente... Eh, diríamos, bueno, ¿y en qué momento se ponen de acuerdo?, eh, ¿cómo se legisla eso?, ¿no?, es, es un rey, es, es este, una especie como de cuestión democrática. En realidad solo, solo estamos hablando de especulación en estos terrenos, porque el dinero es incluso más antiguo que ciertos registros históricos, al menos la presencia de, de, la, de monedas eh, que servían como medio de intercambio. Entonces hablar de que pudiéramos decir una historia sobre el origen del dinero eh, en el sentido de tener registro de ello no existe, solamente existe en teoría sobre qué lo pudo haber originado. A ver, te interrumpo, Germán. Tenemos eh, pregunta.
1: Tenemos eh, un registro histórico de cuáles son las primeras monedas, las primeras herramientas que se utilizan como dinero y
4: sabemos dónde. De lo único que podemos tener registro de, En cuanto a dinero Son de cierto tipo de objetos uh, Por ejemplo Incluso de monedas En un momento más también hablaremos Del tema de, de las primeras monedas Y El, el registro digamos, De ciertas sociedades que utilizan Objetos que son funcionan Como mercancía fácilmente aceptable Y esas, esos objetos Funcionan como dinero por ejemplo, se ha tenido registro de este, de plumas que tenían este, fines rituales, conchas, la sal, eh, en México, el cacao, etcétera. No, Es decir, varios eh, tipos de objeto que cumplieron esa función. Pero tenían que ser socialmente aceptados o
1: aceptables. Socialmente aceptado. Sí, había un
4: acuerdo tácito ahí de que si
1: una pluma, por ejemplo, no tenía un valor intrínseco, tenía que ser socialmente aceptado uh -huh. para ser utilizado como un instrumento de cambio y llamarse dinero.
4: Exacto, aunque bueno, a eso ya nos eh, conecta con la otra teoría que es la que austriaca. Es la, sí, la teoría, bueno, más que austriaca, por asociación diríamos de Karl Menger, de quien en alguna ocasión hablamos aquí en conexión sí, global sobre eh, como fundador de la teoría austriaca y su teoría del valor es una teoría sobre el origen del dinero. Esta va a ir en, eh, en un sentido distinto de las dos teorías convencionalistas, la de Aristóteles y la de Adam Smith, y es la más precisa hasta el momento. Al menos tiene una comprobación indirecta, de la que hablaremos más adelante. Esta teoría dice que el dinero surge en efecto del trueque, pero como una ev evolución paulatina. Es decir, poco a poco va apareciendo cierto tipo de mercancías que son más aceptadas. Y esas, ese tipo de mercancías que son más aceptadas Empiezan a fungir como un medio de intercambio No porque se, eh, se espere utilizarlas Sino porque es fácil que se acepte por otras personas Entonces, no es como si fuera una especie de acuerdo social Donde la gente se reúne o donde a alguien se le ocurre la maravillosa idea De ah, vamos a inventar un medio de intercambio Surge de manera espontánea en la sociedad entonces, eso nos lleva a la posibilidad de que el dinero no sea una invención, sino una especie de institución emergente.
1: Entonces, no hay una presión política, no hay una institucionalización política del dinero, no hay un acuerdo social tampoco en Menger.
4: Exactamente. Las, eh, la teoría de Adam Smith, la teoría de Aristóteles sobre el origen del dinero, tiene que ver con esa especie de, de acuerdo, de convencionalismo. Aquí estamos hablando de algo que simplemente surge, y pues esto, no sé si quede muy abstracto decir por qué el trueque es, es poco funcional, pero eh, pensemos en las complejidades de si yo quiero, no sé, un tipo de objeto en el cual estoy interesado, suponte, no sé, un, este, una mesa, y voy con el carpintero y quiero mediante eh, el trueque eh, obtener esa mesa y él está interesado en un objeto que yo no tengo. ...tendría que yo primero ver cómo le hago para conseguir ese objeto... ...con otra persona que produzca ese objeto... Uh -huh. ...supongamos que el, el carpintero está interesado en, en un traje... Uh -huh. ...entonces yo tengo que ir con el, con el sastre a ver con, en qué está interesado... ...para que me dé un traje... ...y entonces ese llevárselo al carpintero para que a su vez obtener la mesa... ¿no? ...esas triangulaciones se van a volver muy complejas... Uh -huh. ...eso sí tiene sentido lo que postula Adam Smith... ...que la División del Trabajo... Forzaría el origen del dinero. Yeah. Pero uh, sería paulatino, ¿no? En la medida en la que se va complejizando la sociedad, van surgiendo cierto tipo de objetos que son más utilizados. Y si yo veo que, por ejemplo, en mi sociedad es más utilizado, qué sé yo, los botones, y, y es fácil que la otra persona cambie los botones por otra cosa y Entonces, que me los acepte, el botón va a convertirse en lo que vale. El, el objeto que vale, el que En es. el objeto que sí, exactamente. En un objeto que es fácilmente intercambiable y que vale en el sentido de que es aceptado por otra persona. Uh -huh. Eso llevaría entonces a que, en la medida en la que más gente utilice, en este ejemplo hipotético que estoy usando, <risa> los botones como una forma de dinero. Uh -huh. No porque alguien designara, ah, los botones van a ser un medio de intercambio, sino simplemente como una. Cosa que surge de manera espontánea.
2: Sí. A, a mí también me gustaría poner en colación la diferencia entre necesidades y deseos. Sí, dentro de una sociedad existen diferentes necesidades y también deseos. Las necesidades dentro del modelo de trueque implican que un actuar, una ética de cada persona dentro de su arte, dentro de las capacidades que tiene para representarse en la sociedad, tiene una actividad que cumple con cierto valor, cierto esquema de intercambio en cuestiones físicas ¿no? Pero qué pasa cuando tienes Tal vez a un zapatero Con una persona que construye Que construye casas ¿Cuántos zapatos tiene que llegar a construir Un zapatero para cambiarlo Por una casa ¿no? O por ejemplo el zapatero no se va a comer Treinta kilos, cuarenta kilos Que podría ser La relación directa entre Treinta kilos, no lo sé de, de, de frijol, pensando crónicamente Aquí en México con unos zapatos sino que el zapatero simplemente necesita pues, un kilo de frijol, un kilo de maíz, un kilo de otra cosa. Entonces, esa relación fraccionaria da el hecho o da, el, da la noción de que el trueque no es un sistema de cambio justo, adecuado, porque se empieza a conocer que no son números totalmente exactos. ¿no? Los intercambios sociales necesitan un, una herramienta que en otras sociedades comenzó a ser el cacao o, o utilizaron... Por ejemplo, hay una, una historia un tanto curiosa. ¿Por qué el oro tenía valor? No? Eh, pues antes realmente el oro no se conocía todas las características que tiene para la industria tecnológica, de los circuitos, de la capacidad uh -huh. para, para transformar o conducir la energía eléctrica. Sin embargo, las, las sociedades comenzaron a optar símbolos o comenzaron a optar un tipo de intercambio universal para que las actividades tuvieran una cuantificación y un, un punto decimal que fuera intercambio, solamente intercambio, no el dinero no era valor, sino era el intercambio para poder adquirir otras cosas que no, 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 no llegaban a representar los 30 kilos de frijol por el cambio de, de la casa o los zapatos. Pero bueno, ahí, por ejemplo, sociedades antiguas lo que hicieron es, eh, monoteístas también se llega a, a, a conocer, como veían el sol y el sol llegaba a medir su día y su noche, dijeron, "Ah, es que nosotros cuando no vemos no hay sol, entonces nos falta algo." Entonces, a través de ello, dijeron, "Lo más cercano al sol en la Tierra es el oro." Y por lo tanto, comenzaron a acuñar todas sus monedas el medio de intercambio para llegar a fraccionar las relaciones de los de la ética social. Eh, a través de nociones que ellos representaban como lo que realmente vale esa, esa noción de luz, de sol. de
4: Bueno, ahí en el caso del, del oro y de los metales preciosos, eh, van a tener ciertas ventajas. De hecho, ahorita iba a abordar un poco también esa cuestión. Eh, antes de, de ir directamente a ese tema pues de, de, eh, del oro y de la plata, el cobre… Eh, me gustaría simplemente retomar lo primero que estaba diciendo a propósito de las dificultades del trueque. Una de ellas es la la doble coincidencia de necesidades. Es así como, eh, como se llamaría, es decir, que mi necesidad coincida Ajá. con la necesidad de con quien estoy haciendo una transacción económica. Pero la otra tiene que ver con la mesurabilidad. ¿Cómo... Medir el valor de un objeto con respecto a otro entonces dices, bueno, ¿cuántos zapatos equivaldrían a una gallina, o un burro O a cualquier otra cosa que se vaya a hacer un intercambio comercial? Por eso, en, en cierto sentido, lo que dice Adam Smith tiene mucho sentido Decir, bueno, de la división del trabajo se tiene que crear por necesidad Una institución que tiene que inventar La sociedad se ve forzada a inventarla no obstante, eh, el pequeño detalle que quizás no eh, no está incluido ahí es que también la eh, la complejización de la sociedad y la división del trabajo también es paulatina. No tenemos una sociedad donde donde vaya, eh, donde hay, haya tres roles sociales y de repente tenemos una con 40 roles sociales que producen distintas cosas. Es decir, también eso se va dando paulatinamente y en ese sentido es factible considerar que habría cierto tipo de mercancías que empiezan a ser más utilizadas que otras. Más fáciles de intercambiar. Es ahí donde la teoría de Menger eh, lo que propone es decir, ese tipo de mercancías que eran más consumidas frecuentemente, son las que van a ser utilizadas como medio de intercambio. No por acuerdo establecido por una autoridad, por sino simplemente costumbre. por costumbre. Y Menger le va, a, le va a llamar lo que vale. Ajá, eso se forma una especie de... Eh, de ciclo, de tautología, donde dice que esas mercancías son aceptadas porque son aceptadas. Uh -huh. Donde tú me aceptas eh, la sal porque tú sabes que fácilmente esa sal te la va a aceptar otra persona, un tercero. Entonces, es ahí donde empiezas a querer dinerosidad. Y además, entonces, valen porque valen. Es decir, tienen valor en el sentido de que sabes que es valioso para las demás Bien. personas. Es un sí. elemento enteramente subjetivo. Como,
1: es... como paréntesis eh, cultural-lingüístico, eh, en alemán, la lengua de Menger, eh, Geld, dinero es Geld, y el verbo el verbo valer es Gelten. ¿no? entonces Lo que sí. vale es el dinero, no simple y sencillamente lo, lo que vale, y sigue siendo así en alemán.
4: Ah, bueno, esos orígenes etimológicos van a ser interesantes, por ejemplo, en el caso de nuestra palabra dinero, proviene del de dinar que era la moneda, el dragma, pues, de, este, de los griegos. Perdón, allá ya revolví cosas. El dinar romano, el dinar romano, ahí ya revolví de los romanos. Eh, entonces, de ahí proviene la, la palabra dinero. Bueno, entonces, en relación a, 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 esta, a esta cuestión del, del origen del, del dinero, una comprobación indirecta surge del... De, un, una situación un poco azarosa, que es en un campo de prisioneros en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, resulta ser que los prisioneros, incluso los que no fuman, empiezan a buscar eh, cigarros, cigarrillos, porque saben que mucha gente fuma. Sí. Entonces lo utilizan como un medio de intercambio.
1: Y dentro de una prisión, un cigarrillo valdría más que... Que otro objeto valioso fuera de la prisión
4: Exactamente, entonces eh, buscan el el este el, el cigarrillo para poderlo intercambiar por otros objetos Jabón, ropa, eh, artículos de limpieza, etcétera no sí. Es decir, ni siquiera lo buscan porque se lo vayan a fumar Sino simplemente porque saben que es fácilmente aceptado entonces, y no es que tengan sean economistas esos que, que hicieron Ay, vamos a o que se establezca un acuerdo, ¿no? Que la que exista un líder que les diga, ah, de ahora en adelante vamos a utilizar los cigarrillos como forma de intercambio. Uh -huh. No eso simplemente sucede. Lo cual le da una cierta plausibilidad a la teoría de Menger de que sí puede haber orígenes espontáneos sobre este tipo de, de cuestiones que existan <coughs> instituciones como el dinero que simplemente sucedan. Ah. Y, y Jonathan, ¿vas a decir algo?
3: Sí, este, al respecto eh, con lo que están comentando acerca de esta teoría que elabora Carmenger para poder uh, teorizar acerca del dinero, me doy cuenta, eh, nada más así como eh, una aportación, eh, muchos de estos pensadores, principalmente eh, europeos y franceses, como que tratan de crear una idea de mito, una especie de mito fundante para poder llevar a cabo la teorización, no, por ejemplo el contrato social de Rousseau. Es algo muy parecido a lo que se ve en Adam Smith eh, para, poder, eh, seguir bueno, para poder seguir desarrollando sus teorías acerca de cómo es que surgió el dinero. A mí, a mí este, también me parece eh, más acertada la idea de, de Menger en, la, en, esta, en, en este sentido, de que surge como, como algo que, que se va dando de manera espontánea y que no, no, no fue como creado, porque en la naturaleza… Bueno, en la sociedad, muchas de las cosas que, que que se van dando no son como pensadas, no son planeadas, sino surgen de manera espontánea.
1: Entonces, en Adam Smith, perdón, eh, Alejo, en Adam Smith, Jonathan, verías una especie de, el capitalismo es un poquito previo a Adam Smith, pero Adam Smith lo verías como una justificación filosófica y económica Exacto. del capitalismo, ética. Ahí hey, en Jonathan. Hey, creo que Germán no está tan de acuerdo en eso. ¿Una,
3: una justificación eh, filosófica?
1: Sí, del capitalismo.
3: Mm, no sé si justificación filosófica del capitalismo, pero sí eh, necesita crear o partir de una concepción, eh, una, yo diría como una especie de mito, para poder hablar del dinero, de esta institución que es el dinero y cómo surge, yeah. no,
2: del, no del capitalismo. Ah. Sí, eh, también por ejemplo, Adam Smith pone un tema a colación muy importante, él es parte de una corriente de pensamiento del SFR, el SFR traducido diría como el principio capital del naturalista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De
4: dejar hacer, ¿no? Dejar de dejar a ser. hacer, dejar Gracias.
2: ser, como la, la, todos los procesos que están pasando son un proceso totalmente condicionado a la maniobrabilidad. maniobrabilidad o a la continuidad del desarrollo de la naturaleza. También Hegel después lo maneja como el, el espíritu histórico, el espíritu dialéctico que va como llegándose a representar. Pero bueno, también un tema que va muy ligado, un concepto que va muy, muy ad hoc a toda la noción del dinero es la teoría del valor. ¿no? Y, y en ese tema, en ese punto, se comenta que Adam Smith es uno de los fundadores del capitalismo, Sí, tal vez había, tenía sus, sus propios eh, eventos históricos anteriores y tan es así que Marx en la llamada acumulación originaria lo llega a representar desde las sociedades primitivas, feudales, como va siendo parte de un proceso. Pero lo que también comenta Adam Smith es como una, una divergencia sobre la teoría del valor, ¿no? porque dice, oye, tú por ejemplo vas a un desierto y en el desierto tienes un diamante que vale, pues no sé, X o Y cantidad, pero también tienes un litro de agua. Entonces, ¿qué vale más, el, el diamante o el litro de agua? Tú en esa posición de estar en el desierto, de estar en esa situación. De ahí nace la divergencia o la propuesta de Adam Smith también, que comenta que hay un valor de uso y hay un valor de cambio. En este sentido, el valor de uso, ahorita que estamos comentando acerca de las cárceles, ¿no? en una cárcel es muy valioso el tabaco porque hay mucha gente que es adicta a la nicotina y eso es algo que vale muchísimo, vale más tal vez que... Eh, pues no sé un, un, tengo un coche tengo propiedades ah sí pero estoy en la cárcel y en la cárcel que tengo ansiedad okay entonces voy a fumar un cigarro porque eso es lo que vale en el momento en el que estoy y eso es lo que llega a definir el valor del mercado en el cambio no el valor de uso llega a definir el valor de cambio eh, y eso da pauta a las leyes de la oferta y la demanda y qué, qué nos dicen un poco estas leyes que mientras más cosas hay de algo este, menos valen menos valen Y mientras menos cosas hay más valen Sin embargo, bueno, también hay, hay otro tema Ahí en, en la economía al, de...
3: al respecto Alejandro Este sí. esa, esa paradoja a la que se enfrentó Adam Smith, según yo Adam Smith jamás la pudo resolver Si el agua vale tanto digo, Para nosotros, que sin agua nos morimos mm. y, y por el otro lado Tenemos un diamante Que pre, que no nos sirve de nada, no nos sirve de alimento Pero cuesta tanto ¿Cómo se explica esa esa paradoja? ¿Cuál es ahí? Sí
4: pero sí. no la puede resolver por, no la resuelve si sí, no la puede resolver porque está exactamente está anclado en la idea de que el valor tiene un componente objetivo claro. y por eso es irresoluble la teoría del valor como subjetivo eh, no sería convenga. que teoría las de cosas del valor valen en, en la medida en la que un sujeto o un conjunto de sujetos le dan un valor sí. de ahí que tenga sentido este tipo de, de conexión que hacemos con el origen del dinero y de cuál es su naturaleza, porque a final de cuentas, el dinero vale en la medida en la que un conjunto de sujetos lo hacen valer. Sí. Y esto es un componente enteramente psicológico. Pensemos en las sí. eh, hiperdevaluaciones o devaluaciones que son propiciadas por el pánico a que cierto tipo de, de moneda deje de valer. Es decir, el componente psicológico influye en el valor que va a tener esa moneda. Uh -huh. Es ahí este, la, la aceptabilidad Lo que juega un papel importante En eh, la naturaleza del dinero sí
2: Pero ahí también hay que ver Qué tanto es aceptación Y qué tanto es imposición Porque eh, después de la Segunda Guerra Mundial Se crea el Banco Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional uh -huh. Y a partir de eso Todos los países que se habían destruido comienzan a eh, estar endeudados con Estados Unidos que crea ah. ese tipo de instituciones para que la gente esté sometida a través de un tipo de moneda, un tipo de cambio que obliga a que la población o los demás países que estuvieron en guerra estén comprometidos a estarle pagando eh, a las demás personas. Ahí también hay una cuestión un tanto moral, un tanto política, un tanto de control. No es de, de aceptar como sociedad, sino es de, de legitimación dentro de los estándares de estatutos de lo que es el poder ¿no? económico, político y social.
4: Llega, llegaremos, llegaremos a eso porque es un tema muy interesante. Que es el sistema, en el, el
2: sistema
1: bancario, ¿no?
4: El, el sistema bancario y después, posteriormente, podemos analizar el caso de la divisa del dólar y qué relación guarda con ese esa componente geopolítico sí. como imposición. No obstante... El dinero como una
1: herramienta política que viene y se
4: aleja, ¿no? También. Sí. Pero hay un componente muy interesante que, que tiene el dinero y... De hecho, por eso da, da mucha tela de dónde cortar esta teoría de Menger, esta teoría subjetiva sobre el valor, de que el dinero es previo a cualquier tipo de institucionalización por parte de una autoridad. Es decir, no es una cuestión impuesta. Incluso funciona muy bien antes de que existan ese tipo de imposiciones. Más aún, la imposición de una un medio de intercambio fácilmente se puede derribar a raíz de su inviabilidad en el uso social o del de impacto psicológico que pueda tener. Me explico otro eh, lo explico como en un en, en un caso. Supongamos que aquí el gobierno mexicano decide que el peso tiene que corresponder en valor a tantos a tantos kilos de frijol, o un kilo de frijol, ¿no? Y eso lo establece como ley, como una imposición el gobierno es incapaz de mantener eso lo que va a importar para el valor del dinero es el uso que la gente le da y la confianza que le tenga a la moneda donde la imposición es infructífera para establecer un valor del dinero, lo que más importa es el uso de la gente en ese sentido vale más el factor psicológico que la imposición de cualquier tipo de, institu de institución, de gobierno
1: o de poder ¿No hay una no hay una especie de institución, eh, Germán, cuando yo tengo papel moneda, por ejemplo, que es un papel que no vale nada, ¿no? contrario a, a una moneda de plata, una moneda de oro, y pero tiene un logotipo que dice Banco de México. El Banco de México lo otorga o el Banco de México pagará a la vista del portador y le pone un número 20, eh, 50, 100, 200. ¿No hay algo de eso como una especie de imposición social con base en
4: poder político? vaya. Mm, hay una... Hay un componente de autoridad que le da un plus a ese a ese tipo de dinero. Pero ese componente de autoridad no es su fundamento del valor. O al, o al menos no lo sería si lo ponemos desde el punto de vista de esta teoría del valor como subjetivo.
3: Bueno, pero eh. uh, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando de la teoría de, de Menger, esta ¿Sí? teoría mengeriana de, de, del surgimiento del dinero... Eh, me parece que no es extrapolable a, lo, a la actualidad o a, lo, a las situaciones actuales. En, eh, por ejemplo, Dani, con el caso que pones, eh, el Banco de México o to, este, promueve el circulante y le da un determinado valor ahí sí me parece que estamos, difiero de Germán, ahí sí estamos ante una imposición, porque solamente en este territorio puede circular este valor, ese tipo de dinero y solamente se puede usar en este territorio.
4: Claro, bueno, pero llegar a eso tiene ah, no. una, una cierta serie de causas, pero en el fondo, diríamos, no no puede ser suficiente. Es decir, eso no puede subsistir a costa de la aceptabilidad de las personas sí. eh, es decir pongámonos a, pongámonos a pensar en los casos de estados que han entrado en un proceso de hiperinflación donde a pesar de esa voluntad institucional y demás eh, tenemos el, el efecto de que no a pesar de la intencionalidad del estado, del poder vigente no se puede conservar el valor de esa moneda es decir, eh, puede ser un elemento, y más adelante analizaremos también eso en relación a lo que tiene que ver la política con el dinero, en relación que surge después, eh, le da un cierto plus, le da un cierto bagaje institucional y cierta posibilidad de subsistir, pero no es suficiente. ¿A lo, más es, no es es sí, lo más importante eso, ¿no? es el uso, lo más importante es el componente psicológico. Al menos esa es mi posición y así le daría la razón a la, pero, a la escuela que de eso.
3: No, por eso. Pero la, lo que yo te, lo que yo comento es que esta teoría eh, es insuficiente para poderse aplicar a, a, a este tipo de realidades tan complejas. ya, Porque ahí nada más estás tratando de explicar cómo es que empieza a surgir eh, un fenómeno, una institución como la del dinero. Pero ya... En, una, en un lugar donde el territorio un territorio tiene límites o fronteras, eh, hay un gobierno y este gobierno es el que da aval a muchas cosas de las que se hacen, como por ejemplo el tipo de circulante, pues entonces yo pienso que ahí estamos ante otro otro fenómeno que ya no eh, que la teoría esta ya no puede explicar. Necesitamos y, y, una teoría distinta. Y, y el
1: dólar no rompe, Jonathan, Exacto. y ahorita le damos la, la palabra a Alejo, no, no rompe el dólar con esta idea que tú das de las fronteras. Es decir, el, el, el dólar realmente no sería controlado por un gobierno central. El, el dólar o sea, tiene valor en Estados Unidos, pero también tiene valor en, en México. Es que por el, ejemplo. El
3: dólar a mí me parece que es uno de los fenómenos interesantes, como lo decía Germán, porque funciona de otra manera.
4: Pero, eh, bueno, si, si me sí, permite sí, sí. Así, simplemente hacer una pequeña decisión de, eh, de este discurso. Todo eso se puede ver cómo se va añadiendo a este principio básico. Eso ya tiene que ver con cierto tipo de realidades históricas. Cómo llegamos al dólar como una divisa de reserva internacional y una, un medio de intercambio a nivel internacional. Uh -huh. Lo mismo cómo es que se establece en cierto tipo de territorios, cierto tipo de legislación que establece que algún tipo de billete, moneda o lo que sea tiene un un, un parámetro legal... Y es aceptado en la medida en la que hay una institucionalización gubernamental. Uh -huh. Pero eso surge después. Está bien. La teoría de eh, del origen del dinero y la teoría de, eh, del valor subjetivo... Tiene sus límites para explicar totalmente eso. Pero no quiere decir que no deje de ser operante. Aún en este nivel en el que estamos. Sí. A ver, pues solamente se le agregan más, este, más elementos a, a esa naturaleza del dinero. A ver, Alejo. Pero, pero por ejemplo, también algo.
2: habría que preguntarnos quién hace las instituciones y quiénes les dan legitimidad a todas ellas. no? En, es en general un número, una estadística, un mar de personas. Y bueno, también Marx hace un estudio muy congruente de toda la, la teoría del dinero, la teoría del capitalismo, que es un proceso que él no, no está en contra, sino dice es un proceso también natural, es un proceso que tiene que pasar. Y, y bueno, ahí en ese sentido... Este, nos llega a comentar que a través de los procesos sociales, a través de los procesos económicos, cómo se van generando los engranajes desde las sociedades de los siervos, las sociedades primitivas, hasta la, la era que a él le tocó vivir, que fue la revolución industrial. Cómo todo eso va dando pauta a que las personas estemos dentro de un sistema social, dentro de un sistema ético, en el cual todos somos parte de un engranaje que le damos más alimentación a que todo siga siendo. Marx hace una crítica muy fuerte, muy tremenda, porque él habla de una teoría de la alienación. ¿Qué es esto? Un obrero que va y produce, en estos tiempos, ¿no? después del fortismo y de la producción en masa, va y produce un coche que no puede comprar. La persona que, con su esfuerzo, produce algo que no puede tener, ¿qué hace? Siente que está produciendo algo que no vale, y él tampoco siente que vale. Y eso, psicológicamente, va premiando. Toda la cadena productiva, desde el obrero hasta el dueño de, de la cadena de coches, y desde el consumidor hasta todos los seres que están interactuando dentro de una sociedad económica, que es cómo se está interactuando todo. no En ese sentido, dentro de la, de la postura marxista no se está pensando, sino se está siguiendo. Se está aceptando y se están aceptando las normas que se están definiendo a través de, del poder, como lo es el miedo, la imposición económica que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que les inculcó miedo a los países europeos, después de que ya había acabado, después de que fue y lanzó Hiroshima y que dijo, ¿saben qué? Se destruyeron entre ustedes, pero no nos voltearon a ver, vamos a destruirlos y si quieren más, este pues ahí les va más. no, Si no quieren más, ahí está nuestra moneda y está, ahí está la deuda a la cual tienen que someterse y sin embargo pasan esos factores históricos pero también el actuar de la gente legitima la institucionalización de los, todos los procesos económicos no este también bueno por ejemplo por, o, otra dentro de esta charla esta dinámica que se generó habría que preguntarse por qué el dólar vale eh, cuántas bases militares tiene Estados Unidos y en cuántas partes por eso es lo que por eso vale el dólar porque tiene se eh, tiene miedo a Estados Unidos
4: a, a, a eso en algún punto y vamos a llegar a esa teoría sobre es que decir, lo, lo que sostiene el valor del dólar es el Pentágono y su complejo militar-industrial. que, que no es nada, razón para eso.
1: Que no que es nada descabellado decir el, el pues el poder militar otorga, otorga pues un valor económico. no Ajá. ¿Quieren que vayamos al corte en un par de minutos y seguimos con la discusión para hablar un poquito de la banca? ¿Roman? ¿Sí? Qué Ahí. bueno. Regresamos en un par de minutos a Conexión
3: Global. En un momento regresamos a Conexión Global.
2: de regreso en Conexión Global.
1: Bien, regresamos a Conexión Global a las 5.41 de la tarde. Nos quedan 20 minutos del programa de hoy. Recordamos, estamos hablando sobre las teorías sobre el, el origen del dinero. Se ha puesto bastante buena la charla con nuestros invitados, con Alejo, con Jonathan. Germán, nos queda bastante, no vamos a alcanzar, pero nos queda un par de temas que analizar. La historia, cómo el dinero, después de estas teorías filosóficas y económicas, cómo el dinero se convierte, por ejemplo, en moneda. ¿Podemos empezar de ahí o te quieres ir un poquito antes?
4: Eh, bueno, solamente redondear algunas cuantas cosas de lo que se ha mencionado, porque me hacía falta mencionar que esta, este tipo de concepción sobre la naturaleza y origen del dinero nos llevaría a pensar que lo más importante es la acción humana. Al margen de qué genera esa acción humana, me refiero a la acción de la aceptabilidad como medio de intercambio de cualquier tipo de objeto que funcione como dinero. En los, en los casos históricos que habíamos mencionado, el cacao, las plumas, la sal, etcétera. ¿no? Esto nos lleva a pensar, bueno, y retomo aquí una idea de Hayek que dice que el dinero es, la, es el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Uh -huh. mm, Dicho de otro modo, que el dinero no fue inventado, sino que más bien pensemos que los seres humanos eventualmente descubrieron que ahí estaba. Sí. Ok, dicho esto, uno de esos objetos, como mencionaba Alejo, era el asunto de los metales preciosos, el oro. Es un caso muy particular, la plata, el cobre... Hay, hay varias especulaciones que se han hecho De por qué este tipo de metales En múltiples culturas han sido Utilizados como una forma de dinero No parecen ser las primeras En todo caso Incluso tenemos culturas donde ni siquiera tenían valor Como tal Lo cual mm, rompería con la idea De un valor intrínseco Habitualmente mm. se dice eh, sí. Dinero dinero fiat eh, Dinero de confianza Y dinero mercancía eh, donde hay cierto tipo de dinero que tiene un valor intrínseco y a veces se apunta que el fundamento de un valor intrínseco es el oro ni siquiera en el caso de ciertas culturas eh, precolombinas eh, en, en América el oro no tenía un valor como tal como medio de intercambio entonces es, sería como un contraejemplo para decir que el, ni siquiera el oro pudiera tener esa calidad de ser un objeto con valor intrínseco o ser la... El, el non plus ultra o, o la mejor forma de dinero posible porque no en todas las culturas fue el caso que se diera <risa> dicho esto sí fue habitual hay teorías por ejemplo lo que ha dicho uh, alejo sobre este esta conexión este de tipo religiosa pero también fue bastante utilizado con propósitos ornamentales el oro la plata y demás no es decir eh, ...grandes este, centros de poder aristocrático... ...lo utilizaban también como un símbolo de poder... ...y además tienen características muy importantes... ...que después cuando veamos las características del dinero... en ...el poquito rato que nos quedaba... ...si nos queda menciona, eh, poder mencionar algunas de ellas... ...pero tiene la cualidad de no ser... ...de no desgastarse... ...a diferencia de muchos otros objetos... ...que sí van sintiendo las repercusiones del tiempo... Otra característica importante que tiene, que va a ser importante para funcionar como dinero, es su escasez. Son relativamente escasos. Si un objeto es demasiado abundante, no puede ser utilizado como dinero. El dinero tiene un componente donde tiene que ser relativamente escaso. Porque, piénsalo de este modo, Daniel, que... El, el aire no se pudiera convertir como una forma de dinero porque está por todos lados. Sí, o el agua, por ejemplo. O el agua, cada vez más el agua. Quizá. Cada vez menos, ¿no? cada, 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 vez, cada vez más, perdón. Cada, cada vez más, es más escasa. Pero algo que sea bastante habitual no puede funcionar como dinero porque técnicamente cualquiera lo puede obtener y no tiene sentido utilizarlo como medio de intercambio. Uh -huh. Entonces la escasez es un componente importante. Esto lo contienen los metales preciosos. Lo otro es que tampoco son demasiado escasos como para que nadie los, los pueda utilizar como medio de intercambio. Por ejemplo, los diamantes no son un buen elemento para, para, sí. que, este, para que sean dinero. Porque sí son escasos, pero demasiado escasos como para que demasiado. sean funcionales. Y que sean fácilmente transportables, ¿no? por ejemplo. Ah, también eso es otra cosa. Y otra característica que va a ser bien importante de los metales es su divisibilidad sí se pueden partir en unidades menores y conservando cierta proporción. Este elemento parece ser que habitualmente los llevó a que fueran utilizados como dinero. Realmente no tenemos un tratado de culturas antiguas que nos dijera, por estas razones utilizamos este el oro, utilizamos la plata como medio de intercambio. Realmente no, simplemente fue como un hecho social. Alejo, aquí ¿quiere decir algo? Este,
2: sí, sí, pero sí hay algunas sí, no. nociones sí, de, de antes que pueden tener alguna especie de simbolismo. Porque, por ejemplo, sociedades primitivas no sabían que había minas que tenían o no cierta cantidad de metales. No se conocía en lo absoluto la explotación minera. Fue hasta la, el, el siglo XIX que se comenzó con la explotación minera. Minera, pero dentro de las nociones del carbón, de los energéticos, no de los materiales preciosos. Sin embargo, sí eran sociedades que vamos a posicionarlos. Su mundo es el mundo físico natural que conocen. ¿Qué es esto? El sol está hasta arriba, ahí está el oro. Abajo están las nubes, ahí está la plata. Y abajo están las montañas, ahí está el bronce. Y de ahí se definieron los tres valores. Es bueno una propuesta, una especulación un tanto eh, curiosona o, o, o lo que sea. Eh, pero bueno, también me gustaría poner, bueno, como dato curioso, ¿en qué momento empieza la devaluación? En el momento en el que la gente comienza a acuñar el, el sol, las nubes o las montañas en cosas físicas que las puede tener el humano. Y ahí tiene el intercambio para generar el valor. Pero, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasaba? Eh, 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 eh,
4: sí, ya, ya, ya ¿Qué, ¿qué pasaba? cosas. Pero...
2: ¿Tú le dabas una moneda, un sol a alguien? ¿Y qué hacía él? ¿Le raspaba tantito ch, 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 uh -huh. con el cuchillito ahí...? le quitaba cosas, agarraba otra moneda, le raspaba tantito, la intercambiaba en el mercado y luego de 50 monedas que cambiaba, ya hacía otra. ¿no? Entonces, ya no había una validez real de, un, de una especie física, sino que se inventaba dinero ficticio, que es un poco de la banca. Ah, de eso, la eso, banca.
4: eso es posterior. Okay, porque vamos. antes de llegar a eso, se tuvo que haber inventado la moneda. Es, de es decir... Tenemos el uso de metales y de otro tipo de objetos, objetos mercancía, que son habitualmente eh, usados porque son formas de intercambio que se sabe que otras personas van a aceptar. Ok, hasta aquí va, va la cosa. Después tenemos algo que no es enteramente ahora sí ya tan espontáneo, que es, son las monedas. Monedas, bueno podríamos eh, rastrear su origen etimológico desde la palabra mónada, que es unidad. Y el invento de la moneda precisamente tiene que ver con fundir metales. Fundir metales y establecer una unidad que las hiciera equivalentes entre sí a esas unidades. Esos registros de, este, de monedas más antiguas, incluso las podemos encontrar en Asia, 900 eh, mil años antes de Cristo, donde ya se ve que se, eh, eso estaba como una tecnología. Así si ya podemos hablar de un diseño, de que a alguien se le ocurrió que uno, un modo eficiente de poder este, eh, utilizar estos metales como modo de intercambio, que lo hiciera más fácil, era a través de la acuñación de monedas. Pero pues de la acuñación de las monedas a que las sociedades utilizaran este, cierto tipo de objetos como modo de intercambio, pues hay una distancia, ¿no? Aquí quizás sí estamos ante una cuestión de diseño En efecto Después vendría el problema de la falsificación ¿Cómo es que se puede rebajar un metal Combinándolo con otro tipo de elementos Y así hacerlo rendir un poco más uh -huh. Pero ni siquiera ahí tenemos El, el elemento de devaluación que se, eh, Eso está sí, sí, sí. Bien Eso eh, <ríe> aquí, aquí tenemos un pequeño este, una Interferencia de audio Bueno nos
3: están hablando del más allá. Nos están hablando del más allá.
4: Lo que A lo que nos lleva es que hay un momento histórico en el que va a empezarse a meter ahora sí la mente humana para generar un tipo de diseño sobre este tipo de cuestiones. Bueno, nos queda este poco tiempo. No sé si nos alcance a hablar de cuál tenemos fue el unos... siguiente nivel de complejización de esto, que es el, la invención del, del papel moneda. Sí, tenemos 10 minutos y por supuesto, sí. Bueno, entonces tenemos la moneda. Esto ya fue bastante utilizado, de, es lo que cuando Aristóteles empieza a teorizar acerca del dinero, pues lo que él tiene a la mano pues son cierto tipo de monedas también, el dracma, ahora sí, bien. Eh, va a pasar mucho tiempo y en otro lugar este, lejano a lo que es este, esta tradición eh, occidental eh, de Aristóteles va a surgir lo que es la invención del de papel moneda. Primero como pagaré. Es otro concepto que le va a agregar un nivel de abstracción al dinero. Durante una dinastía china que se conoce como la dinastía Tang, como la de los jugos tank, sí, sí, bueno. <risa> eh, se, en, <risa> si estamos hablando del de siglo IX, ya de nuestra era, se hace un invento que es para poder eh, utilizarlo en transacciones comerciales a lo largo de largas distancias, uh -huh. sobre todo por la presencia de ladrones. Eh, imagínense que se cargan estas grandes este, cantidades de dinero para poder comerciar. Monedas o, o, o también tipos de mercancías Una idea bastante segura Y es un invento bastante ingenioso Es la creación de un pagaré Donde tú lo que haces es En lugar de transportar toda esa cantidad de monedas Emites un documento Que diga que eso va a valer Y que te lo van a cambiar del otro, En el otro punto Por una cierta cantidad De objetos que tienen un valor es las... que,
1: que es algo que sigue pasando Ahorita cuando vemos en un billete Que dice, se pagará Ajá. A la vista del
4: portador Es un pagaré sí. Es un pagaré que tiene ahí anotado eh, Désele a tal persona tal cantidad de dinero En cuanto se entregue esto Un pajaré Esto puede, parece ser un invento bastante inocente Pero es una innovación interesante este, eh, Esto va a ser el, algo que, que se va a, a, a después transportar a Europa Y va a tener allí una innovación esto se va a conocer como el papel moneda o la, o la moneda de papel. Uh -huh. Tenemos, imagínense ustedes, eh, un billete que dice esto vale por 100 pesos. Equivalente que está en representación de un objeto tangible que es la moneda.
1: Es decir, está representando, aquí hay un salto de significación importante, porque está re ahora está representando un papel que intrínsecamente no vale nada. De hecho, yo le. Pueden ver sus bolsillos, su cartera, ver el papel moneda que tienen, no vale nada en sí. Está representando algo que se supone que sí valía, que era una moneda.
0: Uh -huh.
1: Y estamos, estamos hablando como de: ten confianza de que es el valor de esta moneda, que en sí no vale nada, va a ser respetado por la otra persona que vea este símbolo. En,
4: en el fondo es un documento. En el fondo es un documento que lo que te dice es que cuando tú llegas al otro lugar. ...a la otra ciudad... ...al otro pueblo... ...allí eso te lo van a cambiar... ...por una cierta cantidad de dinero...
1: Ajá.
4: ...hasta ahí el invento... ...el invento chino... ...lo interesante va a ser cuando... ...esto se utilice... ...por parte de otra institución... ...que emerge en el caso de Europa... ...en Venecia sobre todo... ...que es la banca... Eh, ...ahí es donde... ...bueno ya nos quedan unos, unos pocos minutos... ...pero... El invento del de papel moneda o del de pagaré se va a empezar a popularizar y a utilizar por cierto tipo de personajes que son orfebres. Gente que almacena cierta cantidad de objetos valiosos dentro de bóvedas. Uh -huh. Que por su profesión eh, utilizan estos lugares para almacenar los trabajos que hacen de, de joyería, de alfarería. Sí. ellos empiezan a rentar el espacio para que otra gente almacene también ahí sus objetos valiosos. Yo voy a
1: guardar mi objeto valioso y me dan de intercambio un papel, un, un pagaré. Un papel
4: donde te dicen que uh -huh. te van a devolver eso en cuanto tú lo requieras. Son los primeros bancos de la historia, podremos decir. Exactamente. Uh -huh. Y surgen a partir de este de una actividad totalmente este artesanal, que es la labor de los orfebres, de, de la gente que, que trabaja con, con joyería estas personas tienen estas bóvedas, las empiezan a rentar y empiezan a utilizar este otro invento chino introducido, bueno, cuyos relatos este, había traído los viajes de Marco Polo y va a, va a empezar a utilizarse. El, el, el evento interesante es cuando estos pagares empiezan a utilizarse también como modo de intercambio uh -huh. dentro del mismo mercado. Sí. Se quita la parte del... De Dese de al, al personaje tal y es como un pagaré
1: al portador. Sí, páguese a la vista del portador, ¿no? Leemos ahora. Y es bien interesante, Germán, porque esos dos elementos, el del, el del papel chino, que es un documento, es un páguese, y la labor del orfebre, o, orfebre se va a convertir esos dos en la, en la base de la economía pues que tenemos actualmente, uh -huh. ¿no? Banca, ban, bancarizada no uh -huh. bancaria. ¿no?
4: Pero Después de varios pasos y devoluciones, de ¿sí? estamos como a la mitad del trayecto de, de todo eso. Bueno, vamos cerrando el programa, nos
1: quedamos ahí a la mitad, a, a, apenas entrando a, a la invención de, de la economía tal como la conocemos hoy, que es una economía pues bancaria, una economía basada en la deuda, etcétera. Podríamos hablar de eso la próxima semana o en algún programa siguiente en Conexión Global. Pero el tiempo pues nos ha llegado, son las cinco cincuenta y siete. Alejo, muchas gracias por haber venido.
2: No, Gracias a ustedes la, la invitación. Nada más como sí. comentario final, si ahorita todos fueran al banco y sacaran su dinero, todos los bancos del mundo truenan. No existe el dinero que dicen que ficticiamente lo tienen. Pero damos los bancos, ¿sí? ahorita iríamos sí. todos y sacáramos de la ¿Qué, cuenta, que, que, es algo, eso, que, es algo, que es algo,
1: ¿no? que es algo, es algo de lo que a lo que no llegamos. Realmente la gente cuando mete cinco mil pesos al banco piensa que los cinco mil pesos están en el banco, pues no están. Sí, entonces a lo que va lejos, si si fuéramos a pedir todo nuestro dinero, todas las personas, el banco nos diría, pues es que no está. El dinero no está físicamente, está en préstamos, está en inversiones Pero de eso hablaremos próximamente Que es la perversión del sistema económico contemporáneo Jonathan, gracias maestro por ah, no, pues,
3: eh, Perdón, disculpen eh, Hay una alergia y A nosotros. Sí, no, disculpen, este, <risa> ha sido un placer <risa> estar eh, acá con ustedes. Y sobre lo que comenta Germán de, de Venecia y estas situaciones, precisamente de, de las ferias, de estas situaciones que salen las ferias, por ejemplo, las ferias de Venecia o las ferias de Amberes, eh, se derivan muchos de los <risa> fenómenos de la economía actual. Entonces es muy interesante, después también podremos hablar de, de estos fenómenos de las ferias, todo lo que se dice ahí. Por ejemplo, eh, Charles Legoff eh, tiene un libro dedicado a, a esa. bueno, en un, algunos libros tiene dedicado eh, capítulos de a, que habla sobre las ferias.
1: Bueno, eh, le quiero mandar un saludo a Mariana que nos escribe por acá, eh, nos está escuchando hasta Guanajuato, un saludo. Eh, Gracias Robles en los controles Y Germán por llevar la mayor parte De la exposición de este programa Germán, gracias Y nos vemos la próxima, el próximo viernes
4: Nos vemos el próximo viernes sí, sí.
1: Adiós Hasta